0: Hello， 大家好，我是 Triple L Studio 的 Lin。在上礼拜，我去看了台北时装周的大秀，然后那天下着雨，嗯，就现场非常的湿冷，然后我必须承认，我并不觉得这是一个好的观赏的经验啦。然后我觉得，我今天可能会。针对这个活动到底办的好不好来做一些讨论。那至于时装周本身的衣服们哦，我相信这可能比较个人主观的部分，我就不便表示什么意见。但是，呃，我昨天昨天也去了那个他们在贝拉维塔做的、这个，是、嗯、限定店，然后去逛了一下。然后那部分我可以再讲讲自己的心得，那就开始吧。呃，那天晚上礼拜六的晚上，然后去了那个呃市市府广场，是这样算市府广场吗？总之就是那个很长风街的地方，然后他。其实就是当天一直绵绵细雨啦，然后，呃，当天主持人黄子佼他非常的厉害，是我很喜我就是我真的很喜欢那个主持人。然后，呃，那天的活动流程呢，有先会有星光大道，就是来宾们走红毯，然后接受访问，然后再来是呃呃，先是夏至的秀，然后才会是。六个那个新的呃新锐设计师们的秀，那呃当天下雨，然后我就觉得哎、欸、好像有点不太妙，然后走近了看就更不妙了，因为所有的呃来宾们都是坐在雨遮雨棚里面，一个还蛮好看的遮雨棚，它是呃半呃它是透明的，但是呢所有的呃。就是走道的部分，就是，呃， runway 这个走道的部分，伸展台的部分，它就是都是露天的，所以就是地上就是积水，然后，呃， model 就是可想而知， model 就是要淋雨去走这个 runway， 太可怕了。然后，然后呃，我其实有。有一点在，在我就是边边在看这整个活动的进行，然后我就在跟呃我的同学就是在交换意见。我先问他说：“哎，四大秀有在走红毯的吗？”啊，就说：“哎，没，好像没有听说。”大家就是呃到了，然后可能会在外面拍一些街拍，接受一些采访，然后大家都是一个很随机在抓人的状态，然后。稀里呼涂的时间到了，就要准备进去看秀。然后看完秀，呃，秀场，呃，秀秀场怎么听起来有点奇怪？就是在那个场合里面，呃，可能会有一些人做采访，然后大家就拍拍照。那走完秀之后，呃，有些人就会到后台去，呃，跟设计师打招呼啊，然后就继续拍照啊。然后有些人可能会到呃静态展的地方去，然后。呃，就诸诸多种种，它是一个非常有机的活动，但是我不确定在做呃时装大秀，就是台北这样子经营模式到底在哪里可行啦、啊？这样，然后呃，就有有应该是 vogue 吧，当做邀请的，就是请了一些。呃来，来宾，然后呃，穿了就是他们这次做的呃 T s h i r t 然后做一些个人的创意的展现，然后当然呃有请请明星来走红毯，然后当然会说就是要访问一下身上穿的是什么衣服。那我觉得他们穿的就是都还都还都还 OK 啦。那然后就到了，呃，就进场看秀的部分。呃，一个我觉得很奇怪是，我不知道为什么会要有走红毯，然后访问这件事情。然后再来是，呃，我也不明白为什么整个活动里面最重要的衣服跟 model 居然是淋雨的。我觉得我。边看我就觉得天哪，我看不下去哦。然后，哎，在呃，当然，所有有办法进到这个活动会场里面的，一定都是有呃关系人士，或者就是他们都是会有邀请函的。那呃，一般的穷学生啊，或像我这样子的一般民众啊，然后就会站在那个栏杆外面，然后。的看，这个，呃，发生什么事这样，那当然是好，一个好的一好的一点是，呃，通常一些品牌秀，它会是在一个呃密闭的空间，比较相对来说密闭的，不是像，呃，有有。帐篷这样子的，就是不是那么开放性的帐篷，它会是一个四周围都围起来的帐篷，就是你可能没有办法轻易的看到里面发生什么事情。那呃，我觉得边看就边感慨說，说台湾人或者是台湾的学生都还对这件事情很热衷，他们愿意来看，呃，现在台湾的时尚是发生了什么事情，是想要参与的。但是就就很可惜，就是并不是完全的开放给所有人看。那我明白，他这一定是一种呃商业操作的手法，就是毕竟呃 high fashion 这类的东西、啊，它本来就是一个比较高端的东西，所以它其实没有必要开放给大家看这样子。但是就是呃。可有点惋喜的一点啦，然后但是也是看到了这个，呃，台湾的从事时装的学生都还是还蛮有蛮有活力的啦，就非常热衷于这些事情。那我觉得，呃，更期待的是在未来会有更多的品牌愿意在品就是呃预算内的，然后去发表自己的系列，然后不能每次就是这样子大拜拜式的。呃，大家都用同样一个场地，然后去做，去做发表，就会呃局限自己，就是局限自己的品牌的风格啊。就是如果说呃在你的预算内，然后呃去尽力的呈现你的衣服，就是可能就像是去外面办展览，人家大家都是用呃呃可能世贸给的呃就是。大家都是用主办单位给的那些配备，那如果只有你去做特装，就是自己做装潢的话，那你一定是一个比较呃吸吸引人的一个摊位。那我也是会希望台湾的一些自创品牌们能够呃多花一点钱去做属于自己的时装秀，会比一直跟着台北时装秀的呃台北时装周的这些东西来的。来的令人印象深刻吧。然后一开始就是呃夏之的秀，那衣服怎样我就我就不说了。然后非常吸引人的是，呃、他们请到了个、呃、歌手，就是瘦子，他非常的厉害。就是我觉得他很适合，呃，也本本人也是够时尚，然后、呃、唱。就是歌也很好，就很适合在邀邀请他来做台北时装周的嘉宾这样子。然后，呃，当然在现场，如果像我一般民众在外面看，基本上是看不到什么东西的。呃，所以我基本上，呃，他又有做在那个世福的大楼上面做直播，所以我基本上就是看着那个世福大楼上面的的直播，然后在。看那些衣服们这样子，然后当然都当然是一开场就开始下花下雨，然后我就觉得天哪，那些衣服都是我，我真的是比较在乎衣服跟 model 跟器材湿，就是他们是在淋雨的状态，然后衣服其实这样子很不好表现，因为微微湿的衣服，呃，都贴在身上，就缺如果我是要。做出空间感跟飘逸的感觉，那但是我裙子一直粘在我的脚上，我一定觉得非常痛苦，而且这很考验 model 走路的功力，因为呃，他很分心，在走的时候一定会想着，天哪，我的妆要花了，然后我脸上都是雨水，然后我还要保脸部保表情要保持住，眼睛还要睁开。非常痛苦，你到底为什么要办一个没有办法好好表现衣服的秀呢？就是我不明白，就明明呃，他可以花稍微多一点钱去好好的搭个帐篷，毕竟我们路边也是有那种那种板斗的那种帐篷，它也是一个好一点的帐篷啊，就是。它可能虽然造型没有那么美，但是它可以是一个比较大一点的空间，就不会像是我为了漂亮然后租那些比较小的帐篷，然后结果整个伸展台都是要淋雨的。然后我就看到那些灯，地上的灯上面都有一个玻璃的罩子，呃，不是不是玻璃，就是透明的罩子罩住它，以防器材进水。但是那些 model 那些衣服，他们就很可怜的一直在淋雨，我真的觉得看了就好痛苦哦。然后在呃各个秀的串场中间，就是串场串得很华国美学，就是呃耍大旗的啦，然后呃火舞的、啊，就是脚上喷着烟火或者是呃什么现代舞的。那个串场真是可以再好好想一想了，那我就我就看了非常的尴尬，然后可能也是因为这是一个大拜拜的秀，然后不叫着重在于这个活动的本身，那针对服装来说，大家真的是也不一定是有用心在看，然后各个品牌。拿出来的东西都还算不错，那但是就是基本上就是很很基本的一个系列，大概就是十十二套到十五套左右吧。那呃多的像下姿，他可能他好像套数就比较多。那基本上大家好像都有十二到十五套这样子。那呃，我上次有说自己游戏觉得可以值得关注哪几个品牌，那。在看完之后，就会觉得爱许就是 Ash 这个品牌是我会想要更想去认识他的。那其他的基本上也是很不错，但可能是不是我喜欢的风格。那我也呃在就这些风格上有也跟我朋友就是。边看直播边讨论啊，那我比较喜欢干净洗练的路线，那他就很明白的说，他觉得这些东西很无聊，就是单纯的颜色啊什么的，他觉得很无聊。那每个人喜好不一样吧。再来是哦，因为我朋友他不在台不在台湾，所以我就会拍一些照片给他看，然后他就说，哦，这样子有办法成为个系列吗？然后。我就很很残酷的说，嗯，虽然就是十五套啦，但是它能够用的布料颜色，你就从要么就从颜色上统一嘛，要么就从布料上统一，然后不然的话，就是一些细节的重复的出现，都会让你这些衣服产生一种系列感哦，整体的感觉。那这我觉得这是一个很基很基本的。呃，如何在呃变变化多端的服装中找到一个一致性？那我觉得从这些要点就可以比较轻松地达成，就是布料的接近跟，跟呃材质的接近，颜色的接近，嗯、呃，或者是细节的重复的出现，都会让整个系列的衣服不叫整体性。那同样的这几个品牌里面，有的做的还不错，有的就做的不是怎，不是那么有强烈的系列感。那每每个人关注的主题不一样啦，所以我就又是不方便再多说些什么。就如果有兴趣的人，真的可以找一下这些，呃，那天的直播的链接再去看一下。那真的是讲到。那个这个秀在下雨的时候，呃，我真的觉得对于衣服的表现不是那么的容易，因为我因为呃女性服装上面通常都会有一套是长裙礼服，就是最重要的一个系列，大家都会最重要一套了，这样，那下雨天就非常不利于长裙的表现，因为正是。所有的 model 的手都是紧紧的抓着自己的裙摆的。那如果你遇到那种很飘逸的材质啊，甚至那个裙子都会粘在腿上的，那走起路来更痛苦，然后又无法表现衣服。然后所有的裙子呢也不能够拖地，所以就是要么就是拖地啊，它就会脏，然后它就会呃颜色会深，因为湿了。然后就会有中立，看起来就不是那件衣服本来想要有的样子，那我就会觉得非常的可惜。就是我觉得这次下雨这件事情，就最让我觉得很万幸的地方是衣服没有办法好好的表现。然后刚好前几天呐、啊，我就去了那个贝拉维塔，我本来要去看那个爱马仕的，呃，一个展览叫做 Bodys。呃，但是我就整个逛太久了，我没有注意到那个在爱马仕二楼的这个小小的展览呢，它只开到八点。所以我一走进去呢，我就说：“哎，我想去二楼看那个展览。”然后贵哥就跟我说：“哦，我们的展览只到八点。”我就：“哦，好吧，我改天再来。”这个展我也是。应该礼拜六这个礼拜六会去看，因为他是在讲爱马仕工艺的一些作品，我我非常喜欢跟工艺类有关的东西，所以就是会再找一个时间去看。那呃，就但是呃，题外啦，就这些是题外话。然后我是。在在这个台北时装周，在贝拉维塔的三楼，就是有一个呃 Ready to Wear 的的限定店，那我就顺便去看了。既然都去了贵妇百货了，那去看的时候，呃，我是跟我另外一个同行友人一起去。那他他不是一个时时装的从业人员，他就是一个比我更一般的一般民众。那他就说了一些他心中的想法。他是觉得，哎，这些衣服就远远看起来好像都还不错，但是近看，呃，材质跟做工都没有想象中的好。那他里面最喜欢的是一系列棉梯吧，就是那种厚棒的棉梯。我也是觉得那个染色跟那个棉梯的染色跟它缝制的，呃，功力就是，呃，都还在可以接受的范围。那有一些平织的衣服啊，就呃看起来没有在秀场上面看到的那么棒。然后另外则是一些有些的品牌的布花的开发是好的，就是让我们觉得这些衣服比较有趣。那其他的东西，呃，近看反而有点扣分，就是要要么就是布料的选择有点廉价感。跟那个细节的选择，我看到有一系列外套吧，它都是用那个回纹带去做它的身上的装饰，那看起来满满的塑胶感，就是廉价感很重。那我觉得很可惜，因为回纹带这个东西真的是，我觉得它不是个好东西啊。就是你在开发你的自带上面，其实应该要有更多的选择，不是呃。宽度不同的回纹带，然后去染不同的颜色，然后把它缝在衣服上，那就我觉得看起来就是非常的没有质感。然后现现代的人已经，我至少觉得台湾人啦，已经越来越少穿完全平织没有弹性的衣服了，就是呃这种材质真的在。日常生活中没有那么讨喜，通常还是会布料上面会有一点微微的张力，不然的话就要你就要用特殊、比较特殊一点的剪裁方式，让这件衣服产生平织布才会产生的特有的空间感，不然就是完全硬邦邦的一件衣服，你要么就是穿起来非常的挺。呃，要么就是有空间感，不然我我真的不知道我穿一件不好动的衣服到底为了什么。那我觉得完全采用平织布这件事情，嗯、呃，对于穿着舒适度来说是非常不利的。那我也是，就是有看到品牌，它就是真的全部都是平织布哦。就是我希望台湾的设计师在布料开发上面要再多用心，再多去找。就是台湾的布料开发，台湾的布厂其实没有很多，然后这些布厂的布料开发也不是多厉害。我讲好像冒犯到很多人，但是呃，所以大家更要用心的去找。那如果你找不到的话，就要在印花上面，在设计是可以去呃发想这些创意的地方，再去多做一些变化。可能布料很无聊，你就在上面印花。那有些人印花就真的蛮好看的。那不再不然的话，你就是版型上面多变化，就是呃要如何让。很普通的布料产生吸引人的质地、质感、版型，这就是很很考验设计师啦、啊。那我其实真的也希望台湾的布厂、布商能够呃多引进一些布来，让我们的设计师有更多的选择，不然就是。这些布就斜纹布、缎面斜纹布，然后看起来就是哦亮亮的，或是就是选择性非常的少。有时候，呃，喜欢的东西，你真的是找片找片，整个台湾找不到自己合用的布的时候，真的非常痛苦。然后就想说我，我为什么不去念纺织就好了？这样子，我想要织什么布就可以织什么布之类的。嗯，整体的环境对设计师来说还是非常的困难的，因为要呃整个产业上下游是是不不太一样的。呃，设计师品牌比较常处理的里的平织布的这个部分，呃，台湾的供应商就没有那么的充足。那呃，如果说是呃像是运动。运动机能部之类的，那他又不一定会出给设计师品牌，因为量太少，我不如去做那个国际的运动品牌 Nike 爱迪达那类的，我赚的比较多。就是这类的事情，就总是非常的矛矛盾啊。那要怎么样可以找到少量开发的或是精品开发的这样子的布厂，真的是很困难，就还没倒光光，真的是、啊就会谢天谢地，所以台湾设计师在找布上面比较辛苦，然后而且眼界也会没那么好，因为你看到的布太少的时候，你已经不知道是因为我没有看到好看的布，因为我没有找到好看的布，而导致我作品差，还是因为我看布的眼光就差了，所以我作品差，这就很两难啊。嗯，好的，那大概就是整个台北时装周，我在看完了大秀，然后跟近距离看到这些呃衣服之后的一个想法，呃，所以台北时装周，然后大概就是做到这边告一个段落吧。然后我现在在努力存钱买器材，就是买啊耳机这类的东西。那我现在用的还是非常。简陋的，就是呃一个耳机，然后呃跟我的手机，然后大家也可以听得出来，我完全没有剪接，反正就是我想讲什么讲出来，然后录进去这样。所以接下来就是要努力存钱买器材，跟啊、呃、还有好多想买的东西。然后接下来会。做过的东西，其实我一直在看那个北美呃北师美台北，呃，那叫什么的一个美术馆，在科技科技大楼那边，北师美，然后他们要做一个台湾的美台湾艺术家的一个展览，然后我再仔细看一下，那我可能会做一系列的的台湾美术。的画家的的生平介绍嘛的介绍吧，因为里面有非常喜欢的画家，就是陈静陈静女士的作品，所以我就想要介绍一下。我还不知道自己能够做到哪里，然后最近也是非常的忙碌。那嗯，大概就是这样子了。那这周末。这周末我会去看一个呃演出，叫做《眼球先生的什么健身猛男地狱》之类的吧。我我蛮喜欢眼球先生这个插画家的个人的风格，但是我从来没有看过他的舞台剧，所以我有点好奇。然后要去爱马仕看那个那个展览。大概就是这样子了，然后我希望还能够继续跟大家再分享一些在呃服装服装工作这件事情上面的，跟我自己兴趣的，然后跟一些有的没的想法。所以如果你有想要听我说些什么，或者是你也跟我一样对于这些事情好奇，或者是想要分跟我分享一些。你觉得有趣的译文活动资讯的话，请留言给我，或者是在 Instagram 上面留言给我，应该是寻找阿令点 L E N G 阿令人就可以找得到我了。期待和大家的互动。哦、oh, ，对了，我嗯，昨天去看了那个千年疑问，就是。正问的纪录片，呃，有一些事情想要分享给大家啦。当然，我觉得就是正问老师，我我我先去看了前去年还是前年，先去看了正问的那个呃他的纪念纪念的画画展吧，然后做的非常用心，然后我非常的喜欢原画的震撼力，真是太棒了，然后。这次做这个这个千年一问这个纪录片的时候，而且我本身也是个纪录片爱好者，我就有机会就去看了。但看完之后，我其实，在 PTT 上面就写了一个普雷文啊，我觉得他整个作品呈现的没有那么的好。然后我觉得拿这部片来作为纪念郑文老师，哦，我觉得。看到会令人蛮难过的，就是他有些运镜的方式跟他的呃访谈的导导演的做法都令人觉得没有那么成熟。那我自己也在想，如果是我自己来做这部片的话，会是把它怎么样子的成成为怎么样子的风格？因为像我朋友。就是那个一般民众中的一般民众，他就觉得，哎，他想要更了解郑问老师是如何做这些创作的。然后，但是在这个纪录片里面呢，比较讲的是他的一生的一些，呃，四四海为家吧，然后跟他创作的一些想法，跟其他人对他的看法，可能对于。呃，如何创作这些东西，或者是他怎么选择这些题材的，他并没有琢磨得很深刻。但是，我觉得就呃，期待可能十几二十年之后，如果还有人就是记得正文老师的话，愿意再为他拍一个纪录片的话，我非常期待有不同的面貌来去探讨这位正文这位漫画家跟他所。为我们带来的这些美好的事物，那呃呃，为了支持国片，为了支持纪录片，为了支持正文老师的这个想法，我觉得呃，如果你喜欢的话，我很欢迎你去看这部片。但是我对他技术上面的评价没有那么好，就是他会有一些镜头晃动啊，或者是他访谈得很琐碎这类的东西。呃，不不一定是一个很好的观影经验啦。但就像我说的，是为了国片，呃，为了纪录片，然后为了正问老师，那希望大家可以去看一下这部片。那如果你还不认识正问这位漫画家的话，呃，我也觉得可以去看一下这个纪录片啦。然后它里面的原画真的是非常的令人震撼，就是带就是你看完纪录片之后就赶快去买漫画的这种概念。那先这样，期待我下礼拜还可以继续更新。最近真的好忙 ，love you， 拜拜。